1: Die Mieten steigen. Unverhältnismäßig. Die Mieten sind in den letzten zehn Jahren doppelt so stark gestiegen wie die Inflation. Und das betrifft weite Teile der Bevölkerung. Circa die Hälfte der Wohnungen wird von den Eigentümerinnen und Eigentümern bewohnt. Bei der anderen Hälfte der Wohnungen gibt es ein Mietverhältnis oder ähnliches. Willkommen bei Stadtlands im Fluss. Ich bin Claudia Prinz. Die klassische Vorstellung der Verhältnisse sieht in etwa so aus. In der Stadt wohnen die meisten Menschen zur Miete in den großen Wohnblocks, den Mietskassernen. Am Land hingegen lebt man im eigenen Haus, idealerweise im Grünen, vielleicht am Waldrand. Soweit die Idylle. Wie meistens bei einfachen Bildern ist die Wirklichkeit ein Stück komplizierter. Tatsächlich ist der Anteil an Hausbesitzern im Schnitt höher, je kleiner die Gemeinde ist. Und genauso wenig überraschend ist es, dass kaum jemand unter 30 Jahren ein Haus oder eine Wohnung besitzt. Aber ist es etwas anderes, am Land in einem Mietverhältnis zu wohnen, als in der Stadt? Wo liegen die Unterschiede? In Anbetracht der enormen Anstiege der Mieten in den vergangenen Jahren scheint es gerechtfertigt, sich bei jenen Fachleuten zu erkundigen, die die Interessen von Mietern vertreten. Immerhin sitzen sie gegenüber den Vermietern im Allgemeinen auf dem kürzeren Ast. Martin Lasinger hat nachgefragt bei Nicole Hager-Wildenrotter, Landesgeschäftsführerin der Mieterschutzvereinigung Oberösterreich.
2: Wie sind denn die Aufgaben der Mietervereinigung? Können Sie das kurz umreißen, bitte?
3: Also wir sind eine soziale Organisation und unterstützen Mieterinnen und Mieter, die Probleme mit ihren Vermieterinnen oder mit den Hausverwaltungen haben. Zum Teil private Vermietungen, aber auch gemeinnützige Vermietungen. Viele Menschen wissen nicht, dass wir auch Wohnungseigentümerinnen unterstützen. Das lässt sich nicht zwingend vom Namen Mietervereinigung ableiten. Aber wir unterstützen auch viele Wohnungseigentümerinnen im Verhältnis zur Hausverwaltung, wenn sie Probleme mit der Betriebs- und Heizkostenabrechnung haben, mit Instandhaltungsabrechnungen, mit Beschlüssen in der Wohnungseigentümergemeinschaft. Die grundsätzliche Rechtsvertretungsaufgabe der Mietervereinigung ist in unserem Büro in Bremen die Rechtsberatung und die Rechtsvertretung. Wir haben im Schnitt äh, ca. 4000 Mitglieder in, in Oberösterreich. Mhm von jung bis alt sozusagen und die Menschen kommen zu uns, die ja, zum Teil sehr verzweifelt sind. Wir betreuen sie im Bereich der Wohnungskündigungen, wenn sie aufgrund unleidigen Verhaltens oder von Mietzinsrückständen eine gerichtliche Aufkündigung bekommen oder Räumungsklagen erhalten. Wir unterstützen sie bei Delogierungen, indem wir versuchen, die Delogierung abzusetzen bzw. die Delogierung aufzuschieben. Wir sind hier oft in enger Kooperation mit, ähm, mit den Behörden, ja, mit anderen sozialen Organisationen, die diese Menschen unterstützen oder aber eben auch äh, mit Magistratsabteilungen oder Gemeindeabteilungen.
2: Damit man sich da aber beraten und unterstützen lassen kann, muss man Mitglied bei genau, der Vereinigung genau, sein. Mhm. Genau,
3: wir äh, finanzieren uns über die Mitgliedsbeiträge und ähm, unterstützen, suchen immer um Unterstützung mittels der Mitgliedsbeiträge. Wir haben für Mieterinnen einen Tarif von 70 Euro im Jahr mit einer einmaligen Einschreibgebühr von 30, von 30 Euro. Und mit diesem Tarif wird dann die gesamte Rechtsberatung und die Rechtsvertretung vorgenommen.
2: Ich habe es gelesen, Sie sind schon seit einigen Jahren da in der Mietervereinigung aktiv. Können Sie was dazu sagen, wie sich die Gesuche um Beratung entwickelt haben über die letzten Jahre?
3: Die Beratungen bei der Mietervereinigung sind seitdem ich hier arbeite im Wesentlichen immer gleich stark. Das Verhältnis, Die Schutzbedürftigkeit auf Seiten der Mieterinnen und Mieter ist seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten gegeben. Wir merken allerdings im heurigen Jahr eine verstärkte Zunahme mit Sicherheit von einem Drittel mehr an Anrufen. Weil insbesondere Mieterinnen, die bekannte Problematik im Frühling hatten, muss ich jetzt aufgrund der Betriebsschließungen unter Anführungsstrichen oder aufgrund der Betretungsverbote meine Mitarbeiter bezahlen? Da gab es extrem viele Anfragen und Sorgen. Und natürlich auch viele Mieterinnen aufgrund der Kurzarbeit oder unerwarteten Arbeitslosigkeit in Mietzinszahlungsschwierigkeiten geraten sind. Das ist heuer wirklich spürbar.
2: Sie haben ja nicht nur das Büro in Linz, wo wir gerade sitzen, sondern in verschiedenen Bezirkshauptstädten. Können Sie da einen Unterschied oder sehen Sie Unterschiede in Entwicklung in Stadt und Land oder ist das wohl gleich?
3: Also die, die, die Problematik bei Themen, nicht nur im Delogierungen, räumungsklaren, Kündigungen, wie ich vorhin eingangs gesagt habe sondern auch bei Themen wie Betriebskostenüberprüfungen, Heizkostenüberprüfungen oder Themen Instandhaltung. Der Vermieter repariert mir äh, die Therme nicht oder eine Warmwasserboiler nicht oder beseitigt mir den Schimmel nicht, obwohl ich mich richtig verhalten habe. Diese Themen sind eigentlich in der Stadt gleich, äh, gleich wie am Land. Mhm. Da erkennen wir in Wahrheit keinen Unterschied. Mhm. Kautionsstreitigkeiten gibt es da und dort. Es ist die Zugriffsmöglichkeit bzw. die Durchsetzungsmöglichkeit für Mieterinnen allerdings in Linz besser weil es in Linz eine Stichtungsstelle gibt, äh, eingerichtet beim Magistrat Linz, zum Beispiel beim Thema Kaution. Wenn ich die Kaution äh, von einem Linzer Vermieter für eine Linzer Wohnung sozusagen nicht, berück, äh, nicht zurückbekomme, kann ich einen entsprechenden Antrag beim Magistrat stellen. Da sind die Bezirkshauptstädte ja. benachteiligt, weil es dort diesen kostenlosen Rechtszugang leider nicht gibt, obwohl von uns oft schon gefordert.
2: Mhm. Es ist so gemein irgendwie so das Bild in der Stadt, das sind die großen Häuser, wo viel gemietet wird, am Land, die Menschen in Eigentumswohnungen oder Häusern. Ähm, gibt es da grundsätzlich Unterschiede Es gibt in eine Tendenz, es
3: gibt, genau. Weil wir betreuen ja die Sprechtage unter anderem in Vöcklerbruck, in Gmunden, in Steyr, aber auch in, in Perg. Und der Unterschied, der für mich äh, manchmal für bei Wohnungen und Anführungsstrichen wirklich am, am Land ja, erkennbar ist, dass es hier oft Mitverhältnisse gibt in äh, Zweifamilienhäusern oder in drei äh, Das klingt jetzt vielleicht kurzrechtlich etwas kompliziert, aber Mitverhältnisse in ein oder zwei Objektshäusern, also wo ich nicht mehr als ein oder zwei Wohnungen äh, zwei Objekte habe, sind gegenüber den anderen äh, Mitverhältnissen oft benachteiligt, weil ich hier überhaupt keinen gesetzlichen Mietzins habe und die Anwendung des Mietrechtsgesetzes nicht habe. Mhm. Im Wesentlichen muss man sich da wirklich immer ganz genau den Vertrag anschauen. Das heißt, die Leute sind oft am Land eben in kleineren Häuser untergebracht und da ist manchmal die Rechtssituation schlechter, weil hier nur mehr das allgemeinbürgerliche Gesetzbuch zur Anwendung kommt und ja, die vertragliche Gestaltung hier selten zugunsten des Mieters ist, sondern zugunsten des Vertragsrechters und es ist die vermietende Partei. Mhm.
1: Eine Fußnote dazu. Dass Mietverhältnisse in ein bis zwei Parteienhäusern nicht dem Mietrecht unterliegen, ist keine uralte österreichische Tradition. Vor 2001 unterlag jede Wohnungsvermietung dem Mietrecht. Aber das hat die damalige ÖVP-FPÖ-Regierung abgeschafft. Das betrifft sehr viele Wohnungen. In Oberösterreich haben mehr als die Hälfte der Häuser nur ein bis zwei Wohnungen. Davon werden natürlich sehr viele von den Eigentümern bewohnt. Aber gerade am Land ist der Anteil an Mietverhältnissen in kleinen Häusern höher, wie Hager Wildenrotter von der Mietervereinigung erklärt.
3: Ich erlebe auch äh, bei diesen Mietverhältnissen, häufiger, dass die selbstgebastelte Betriebs- und Heizkostenabrechnung von der vermietenden Beipartei partei schwer überprüfbar ist, weil die natürlich nicht so ein Computerprogramm, Buchhaltungsprogramm haben wie die größeren Immobilienfirmen und da plagen wir uns wirklich oft, das Licht in, den, in das Dunkle zu bringen, ob die Abrechnung korrekt ist oder nicht. Und vielleicht ist auch die Persön aufgrund der persönlichen Beziehung, die hier oft gegeben ist, weil man oft mit dem Vermieter im gleichen Haus lebt, dann, wenn der Konflikt da ist, schwieriger, als wenn ich natürlich in einem Mehrparteienhaus äh, erlebe, wo ein Vermieter 20 Wohnungen vermietet. Da fehlt ja oft der persönliche Kontakt äh, zur Hausverwaltung und zum Vermieter. Ja.
2: Das, was man oft als Vorteil sehen könnte, die persönliche Nähe Wenn kann der sich Konflikt dann,
3: da ist, dann, dann geht es manchmal grausamer ab.
2: Ja. Jetzt ist ja die Höhe der Mieten und der Anstieg seit Jahren ein Thema überall, also äh, braucht man wahrscheinlich jetzt... Nicht besonders darauf eingehen, dass das so das ist.
3: Ist aber wichtig, immer wieder zu betonen und diesbezüglich einen Weckruf zu starten. Bitte. Die Mieten, die Mieten steigen die letzten zehn Jahren durchschnittlich immer doppelt so hoch wie die übliche Inflation. Mhm. Wir haben zum Beispiel 2019 auch eine durchschnittliche Inflation von 1,5 Prozent gehabt. Die Mieten sind aber doppelt so stark, nämlich um gute 3 Prozent äh, gestiegen. An mhm. dieser Stelle möchte ich auch immer betonen, dass es die Mieten sind, die der Preistreiber sind und weniger die Betriebskosten. Wir mhm. erleben es äh, immer wieder, dass Vermieterinnen meinen, die Betriebskosten steigen so stark, das ist nicht ganz richtig. Okay. Die Betriebskosten steigen im Wesentlichen im Verhältnis zur
1: Inflation. Vielleicht etwas darüber, aber nie so stark wie die Mieten. Wenn hier von Mietpreisen die Rede ist, geht es immer um Euro pro Quadratmeter pro Monat. Es ist aber auch eine Tatsache, dass insgesamt billige Wohnungen weniger werden. In Oberösterreich gehören aktuell 96 Prozent der Wohnungen zur Kategorie A. Vor 15 Jahren waren es erst 88 Prozent. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Möglichkeiten für materiell benachteiligte Menschen, von öffentlichen Stellen Unterstützung zu bekommen. Nicole Hager-Wildenrotter hat detaillierte Zahlen zu den Mietpreisen in oberösterreichischen Bezirken. Man
3: muss ja immer unterscheiden zwischen mäßiger Lage, normaler Lage, guter und sehr guter Lage und Wohnungen, die bereits sehr abgewohnt sind oder neuwertig sind. Wir haben in Linz Stadt äh, zum Beispiel, in den Stadt eine Entwicklung bei mäßiger Wohn Wohnanlage von 7,70 Euro bis 7,30 Euro, also zwischen 7 und 8 Euro. Bei einer sehr guten Lage und einer neuweitigen Wohnung sind wir bei 9 bis 11 Euro im Durchschnitt. Ja. Mhm. Wir haben Bezirke, die durchaus spürbar teuer sind, wie zum Beispiel Vöcklerbruck. Ja, nach, der, nach den Werten der Statistik Austria haben wir hier bei mäßiger Wohnanlage und neuwertigen Wohnungen einen Durchschnitt von 7,90 Euro bis 8,45 Euro pro Quadratmeter im Monat. Das ist relativ viel und bei sehr guter und neuwertiger Lage bereits beinahezu 10 Euro, zum Beispiel in, in Vöcklerbruck. Ich kann auch andere Bezirke auch noch gern erwähnen.
2: Freistadt wird mir jetzt besonders erinnert.
3: Freistadt. Freistadt ist noch relativ günstig nach der Statistik Austria im Vergleich zu manchen anderen Bezirken. Da sind wir bei mäßiger Lage und neuwertigen Wohnungen bei 4 Euro bis 5 Euro mhm. und bei sehr guter Lage und neuwertigen Wohnungen allerdings auch schon bei 5 bis 7 Euro. Warum sage ich in diesem Zusammenhang auch schon? mag im ersten Augenblick noch günstig klingen, aber ähm, die Wohnbeihilfe zum Beispiel wird nur dann ausbezahlt, wenn die Miete unter 7 Euro liegt pro Quadratmeter und Monat, inklusive Umsatzsteuer. Und da haben wir wirklich die Problematik, dass viele Menschen nicht mehr die Wohnbeihilfe beantragen, weil sie aufgrund der, der Miete inklusive Ust darüber liegen. Und das würde mhm. zum Beispiel auch in Freistadt eine Wohnung in sehr guter Lage, im neuwertigen Zustand schon treffen.
0: Mhm. Stadtland im Fluss. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Diese Episode, die Mieten steigen,
2: unverhältnismäßig. Maßnahmen gegen diese Tendenz wären laut Mieterschutzvereinigung ein einheitliches, transparentes Mietrecht und ein gesetzlicher Mietzins.
3: Die grundsätzliche Problematik äh, im österreichischen Wohnrecht, Mietrecht, äh, ist es, dass es einfach Mieterinnen und Mieter, mit völlig unterschiedlichen äh, Mietverhältnissen gibt. Ja, es gibt bevorzugte oder Anführungsstrichen bevorzugte Mieterinnen und wirklich aufgrund der Gesetzgebung manchmal benachteiligte Mieterinnen. Wir fordern schon lange ein einheitliches, transparentes Mietrecht. Ähm, nach der derzeitigen rechtlichen Lage ist es eben so, dass Wohnungen im Altbau, Baubewilligung vor dem 30. Juni 1953 im Wesentlichen vollinhaltlich in das Mietrecht fallen mit den entsprechenden ähm, Sch Schutzmaßnahmen bezüglich Instandhaltung und gesetzlichen Mietzins äh, zum Beispiel und bei sogenannten Neubauten frei finanziert nach dem 30. Juni 1953 kann man sich ja vorstellen dass sie schon überwiegend die meisten äh, Wohnungen sind ähm, nur der Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes zur Anwendung kommt, da habe ich insbesondere keinen gesetzlichen, keinen gesetzlichen Mietzins. Der Teilanwendungsbereich, was heißt das? Dass nur bestimmte Normen des Mietrechts hier zur Anwendung kommen, mhm. zum Beispiel nicht eben der gesetzliche Miete. Ich habe im ja. Vollanwendungsbereich des Mietrechts einen gesetzlichen Mietzins, ausgehend äh, grundsätzlich vom oberösterreichischen Richtwert, der derzeit 6,29 Euro mit Zu- und Abschlägen. Das bewertet eben dann ein Sachverständiger, aber außerhalb äh, dieses, dieser Norm, dieses Gesetzes, wo ich eben nur im Teilanwendungsbereich des Mietrechts bin, habe ich insbesondere keinen gesetzlichen Mitsitz.
2: Und wie ist das, äh, Sie haben gesagt, frei finanziert? Also das wäre jetzt, äh, jetzt im Gegensatz zum äh, sozialen Wohnbau.
3: Denn Im Gegensatz zum sozialen Wohnbau, da haben wir äh, bei den gemeinnützigen Bauvereinigungen haben wir das äh, Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, äh, wo ohnehin ein gesetzlicher Mietzins zur Anwendung kommt.
2: Also wäre Ausdehnung. Aber,
3: äh, aber es gibt frei finanzierte Wohnungen nach 1953 natürlich auch, die ohne Zuhilfenahme von öffentlichen Mitteln errichtet worden sind, auch von privaten, äh, Wohnungs-, äh, äh, von privaten Hauseigentümern. Ja.
2: Also prinzipiell wäre dann schon die Ausweitung des Angebots von geförderten Wohnungen am Wohnungsmarkt natürlich ja, ist große Entspannung. Ja. Wir als
3: Mietervereinigung sind starke Befürworter der gemeinnützigen Bauvereinigungen und des sozialen Wohnbaus. Der große Vorteil äh, bei gemeinnützigen äh, Bauvereinigungen ist es, dass ich den Mietvertrag unbefristet erhalte. Wir wissen, dass Preistreiber gegenwärtig äh, wirklich die häufigen Wohnungswechsel sind, wenn die Vermieter den Mietvertrag nicht verlängern. Wir haben die Problematik, dass der Mietvertrag im Regelfall, außer bei den Mietverhältnissen nach dem ABGB, wie ich eingangs gesagt habe, bei den Ein- und Zwei-Objektshäusern, ja, mhm. da ist alles ganz anders, aber bei den überwiegenden Mietverhältnissen muss der Vermieter mindestens auf drei Jahre befristen. Und nach Ablauf der Befristung, und das erleben wir täglich mehrfach, ist der Mieter unter Druck, weil er die Verlängerung natürlich nur dann bekommt, wenn er dem neuen Mietvertrag zustimmt. Und mhm. es passiert durchschnittlich überwiegend, also wirklich in einem überwiegenden Fällen ist es so, dass die Miete entsprechend hinaufgesetzt wird. Und wenn ich nicht rechtzeitig mich um eine andere Wohnung umgesehen habe oder im Vertrauen darauf, dass dieser Mietvertrag verlängert wird, muss ich in Wahrheit dann diese Mieterhöhung schlucken. Und das ist ein großer Vorteil natürlich beim sozialen Wohnbau, weil ich da im Regelfall immer einen, einen unbefristeten Mietvertrag habe.
2: Und wie ist es mit dem Angebot äh, jetzt von einem sozialen Wohnbau in Stadt und Land? Gibt es diese Wohnungen am Land überhaupt in dem Ausmaß oder, oder gehen sie überall gleichermaßen ab, jetzt Wurst, ob Stadt oder Land?
3: Also konkrete Zahlen über die Angebote von Sozialwohnungen unter Anführungsstrichen am Land oder in der Stadt habe ich konkret nicht. Ja, da müsste man vielleicht die Zügen äh, direkt fragen. Aber die Wohnungen gehen immer ab und aufgrund natürlich der, der Flucht oft in die Stadt, aufgrund der Arbeitssituation, der sozialen Einrichtungen und so weiter, gehen sie tendenziell in der Stadt mehr ab wie, wie am Land.
2: Eine Maßnahme, von der man jetzt auch viel gehört hat, ist die, die deutsche Mietpreisbremse. Soweit ich gelesen habe, sind das Maßnahmen, die... Die würden wir uns in Österreich wünschen,
3: aber ja, die können wir uns noch wünschen dass zumindest für zwei oder für drei Jahre die Indexanpassung ausgesetzt wird, das wäre jedenfalls mal eine Hilfe. Ich würde mich schon einmal freuen, wenn man das für ein Jahr aussetzt.
2: Ich habe gelesen, die Kommunen in Deutschland oder die Länder können das einrichten, so eine Mietpreisbremse, wenn beurteilt wird, dass der Wohnungsmarkt angespannt ist. Es gibt da... Kriterien dafür, also dass die, dass die Mieten dort regional stärker steigen als im bundesweiten Durchschnitt oder äh, dass die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass durch Neubauten der vorordentliche Wohnraum geschaffen wird, könnten wir jetzt für Oberösterreich, für Linz oder für Bezirke davon sprechen, dass der Wohnungsmarkt angespannt ist?
3: Ja, das Mietrecht ist ja grundsätzlich ein, Bundes, ist ja grundsätzlich ein Bundesgesetz. Ich müsste mal die rechtlichen Rahmenbedingungen überhaupt dafür schaffen, dass man das länderweise... Äh, konkret organisieren könnte. Der Wohnungsmarkt äh, ist grundsätzlich angespannt, weil die Mietpreise bundesweit um das Doppelte steigen im Vergleich zur normalen Inflation. Wir wissen auch, dass ca. 35% Prozent des Nettoeinkommens für den Wohnungsaufwand aufgewendet werden müssen.
2: Und die Tendenz steigt. Steigt, hört, eher ja,
1: 35 bis 40 Viele schon 40 Prozent. Ja. Offensichtlich handelt es sich hier um ein weiteres Feld der bekannten Auseinandersetzung. Was regelt der Markt selbst? Wobei hier ein menschliches Grundbedürfnis betroffen ist und besonders leiden unter den Marktmechanismen wie üblich die Ärmsten der Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung der Wohnbeihilfe in Österreich zu sehen. Landesrat Manfred Heimbuchner freut sich in einer Presseaussendung darüber, dass immer weniger Menschen Wohnbeihilfe erhalten. Die Summe der ausgezahlten Wohnbeihilfe ist seit 2010 auf 60 Prozent gesunken, während die Mieten um 30 Prozent gestiegen sind, laut sozialplattform.at. Wie sich das direkt bei den Betroffenen auswirkt, davon berichtet Renate Leitner von ihren Erfahrungen als Geschäftsführerin des Sozialservice Freistadt.
4: Zu uns kommen natürlich Klienten, die finanziell manches Mal nicht so gut aufgestellt sind. Und da merkt man, dass der Großteil vom Einkommen für die, die Miete aufgeht. Ähm, es ist also, dass ähm, teilweise einfach Zuschüsse wegfallen. Ähm, es ist jetzt so, wenn ich Sozialhilfebezieher bin, ähm, wird äh, seit 1.1.2018 sozusagen das reingerechnet, dass man die die Wohnbeihilfe als Einkommen mit einbezieht. Und, und wenn man überlegt, dass die Mietpreise die letzten zehn Jahre um 30% Prozent angestiegen sind, ist natürlich das dann schon schwierig, ähm, wenn ich das Verhältnis dazu nehme, was sie eigentlich verdienen, Das ist ja nicht in dem Preis angehoben worden. Mhm. Wenn ich Sozialhilfebezieher bin, ist früher die Wohnbeihilfe nicht als Einkommen gerechnet worden. Wie geht das Einkommen gerechnet? Mhm. Und da merkt man, dass das schon die Ärmsten wieder trifft, weil Sozialhilfe beziehe ich dann, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, dass ich ein Einkommen irgendwo lukrieren kann. Und wenn dann die Wohnbeihilfe als Einkommen gerechnet wird, ähm, wird natürlich bei der Wohnhilfe äh, bei der Sozialhilfe dann ein bisschen weniger auszahlt. Und das merken die Leute. Es gibt da kein 13. und 14. Gehalt, wie ähm, wenn ich arbeite in der Arbeit äh, am 13. und 14. Gehaltslag, das habe ich bei der Sozialhilfe nicht. Das heißt, wenn ich ansonsten die Möglichkeit habe, dass ich vom Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld ein bisschen was auf Zeiten lege, das habe ich bei der Sozialhilfe nicht. Mhm. Wenn mir aber da dann noch was gekürzt wird, merke ich das natürlich schon mhm. intensiv.
2: Äh, was beobachtet denn ihr äh, wegen den Ansuchen um Wohnbeihilfen oder Unterstützung, äh, wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren?
4: Also Wohnbeihilfe wird nach wie vor angesucht. Es kommt halt leider ab und zu, zu einer äh, Ablehnung. Das ist vor allem eben Trittstadt, ähm, ähm, Menschen, die aus einem Trittstadt kommen oder wenn man noch nicht lang genug gearbeitet hat oder wenn man die Deutschkenntnisse nicht hat. Und da fallen natürlich dann schon einige sozusagen heraus, die die Wohnbeihilfe nicht mehr bekommen oder noch nie bekommen haben.
3: Mhm.
2: Und kannst du was sehen, äh, jetzt, äh, wie, die, wie das eigentlich ist? Ich habe da keine rechte Vorstellung über äh, Mietverhältnisse jetzt wirklich am Land, also in Dörfern. Äh, Gibt es auch ja Genossenschaftswohnungen und oder Gemeindewohnungen oder dann halt doch Freistadt. Gibt es da irgendwie äh, äh, Unterschiede?
4: Also es ist so, dass die, die Wohnungen wie Lavoc, WSG oder sonst was, ähm, die dürfen teilweise auch nicht mehr an, an Drittstaaten vermieten, weil heute halt da gewisse Voraussetzungen sind, die sozial ja, ähm, verändert. Das heißt, die müssen fast am, am Privatmarkt drängen mhm. und am Privatmarkt sind halt die Vermieter äh, mit den Kosten einfach höher. Und wenn man auch über 7 Euro äh, beim Quadratmeterpreis für die Miete drüber ist, kriegt man sowieso keine Wunderhilfe.
1: Das ist das Problem, das auch Nicole Hager-Wildenrotzer benannt hat. Auf Nachfrage bei der regionalen Wohnbegleitung Arge für Obdachlose weist man darauf hin, dass keineswegs hauptsächlich Ausländer oder, wie es heißt, Drittstaatenangehörige betroffen sind, wie Landesrat Heimbuchner behauptet. Es sind genauso Mindestpensionistinnen und Pensionisten, deren Pensionen langsamer steigen als die Mieten. Es sind besonders Alleinerziehende, die immer besonders armutsgefährdet sind. Noch einmal Renate Leitner.
4: Ähm, also ich habe bei mir in der Beratung schon ab und zu alleinerziehende Mütter sitzen, die sagen, ähm, ich kann mir die Wohnungsmitte jetzt nicht mehr leisten, weil der hat sich vielleicht im Job noch was verändert, dass er ein paar Stunden reduzieren hat müssen, ähm, weil halt die, die Firma sagt, wir können die nicht 20 Stunden einstellen, sondern wir müssen reduzieren, es gibt nur mehr 15 Stunden. Und vor so 15 Stunden kann zum Beispiel eine Verkäuferin die Miete nicht mehr bezahlen. Und da merkt man dann schon, wenn du ein Kind hast, ähm, dann ist das schon wirklich ähm, ein Thema, das, das geht sehr auch an die Psyche. Und da merkt man, die Frauen möchten gerne arbeiten, können teilweise nicht mehr arbeiten, weil sie dann mit der Kinderunterbringung. Sie manches Mal nicht so einfach vereinbaren lässt, wie, wie man sich das vorstellt. Und wenn es dann merkt, okay, die Mieten sind einfach gestiegen, sie steigen ja jedes Jahr, ähm, dann ist das wirklich ein essentielles Thema mhm. für die ganze Familie oder für die Mhm. wo was ich halt auch dann merke, ähm, die sagen, ich hätte gerne eine billigere Wohnung, aber es gibt keine billigeren Wohnungen. Also man muss schon sagen, der, der Markt hat sich insofern verändert, dass es keine billigen Wohnungen mehr gibt, weil die natürlich auch aufgerüstet worden sind, dass sie mit Lift ausgestattet sind, dass die Heizung besser ist. Das heißt, die Billigwohnungen Wohnungen werden immer weniger und dann kann ich nicht, dann habe ich eine Alternative, dass ich sage, okay, ich verzichte auf das, dass ich einen gewissen Standard habe. Es gibt die ganz billigen Wohnungen, gibt es leider nicht mehr. Und was in freistadt schon sehr fehlt, das wären Sozialwohnungen. Dass man einfach, wenn man wirklich ein geringes Einkommen hat, äh, Sozialwohnungen, an äh, Anspruch hätte auf Sozialwohnungen, dass man den sie dann die Wohnung leisten kann. Und das gibt es halt in in Linz zum Beispiel schon, wo ich Sozialwohnungen ähm, dort mieten kann. Mhm.
2: Und wer wäre da aufgerufen, aktiv zu werden?
4: Also da kenne ich mir auch zu wenig genau aus, wer da alle aufgerufen ist, aber ich denke mal, dass da die Politik und, und natürlich die Wohnungsgenossenschaften da ähm, das meiste Sagen haben, ob man mhm. sowas macht, ähm, wo es einfach vielleicht Wohnungen gibt, die günstiger sind. Das ist, glaube ich, schon Aufgabe der Politik und der Wohnungsgenossenschaften.
2: Mhm. Ein Detail noch von vorher, du hast eben gesagt, dass äh, der Kreis der Personen, die äh, Wohnbeihilfe bekommen können, eingeschränkt worden ist.
4: Mhm.
2: Ähm, wie hat sich das entwickelt, die Höhe der Wohnbeihilfe?
4: Die Wohnbeihilfe, ähm, die, wird, also die, die ist im Prinzip zurzeit unverändert, aber eben es hat manche keinen Anspruch mehr. Also da sind die Bestimmungen die sind ein bisschen intensiver geworden. Die Voraussetzungen, dass ich einen Anspruch auf Unbeihilfe habe, mhm. ähm, die wurden im Gesetz. Aber wir sehen halt schon, dass das Wohnen in Freistaat ähm, sie über die letzten Jahre, die, die, die Preise, die Mietpreise sind einfach schon enorm gestiegen. Das mhm. heißt, es ist vor zehn Jahren ist die Miete zum Gehalt noch ganz andere Relation gewesen als jetzt. Und das macht natürlich manche, die nicht so ein hohes Einkommen hat, wirklich Kopf zerbrechen, weil die wissen ja, in drei Jahren ist die Miete wieder um 50 Euro gestiegen, ähm, dann habe ich nicht 650 Euro, sondern einfach also einmal 700 Euro Miete Heute habe ich aber die, die Steigerung nicht.
1: Insgesamt also recht unerfreuliche Entwicklungen. Das Mieten von Wohnraum wird teurer, egal ob in der Landeshauptstadt, den Bezirksstädten oder am Land. Gleichzeitig werden weniger Beihilfen ausgezahlt. In der aktuellen wirtschaftlichen Situation gehen Arbeitsplätze verloren und werden Stunden gekürzt. Gut möglich, dass es sich Oberösterreich bald nicht mehr leisten kann, bloß 1% des Budgets für Wohnbeihilfen aufzuwenden und ansonsten dem Markt freien Lauf zu lassen. Und jetzt geht's weiter mit unserer Rubrik Zurquaste, Weggezogene, Zurückgekommene. Diesmal hören wir Judith Cassé, eine Zurückgekommene.
0: Zurquaste, Weggezogene, Zurückgekommene.
5: Hallo, ich bin die Judith Cassé und ich bin eine Zurückgekommene. Meine Beweggründe von Wien nach Freistadt zurückzuziehen, waren vorwiegend die Arbeit meines Mannes, der hat in Süddeutschland gearbeitet, das war einfach irrsinnig weit immer zum Fahren. Und unsere zweijährige Tochter, da haben wir einfach beide mitgekriegt, indem wir selber am Land aufgewachsen sind, dass wir auch unsere Kinder eher in einer ländlichen Gegend aufwachsen sehen wollen. Am Lande ist besonders die Freiheit, sowohl für das Kind, wenn es älter wird, dass es einfach viele Wege alleine machen kann, und für die Eltern ebenso finde ich es einfach, so wie ich das erlebt habe, ist das schon mehr Freiheit, wenn man die Kinder einfach einmal draußen spielen lassen kann. Wir haben natürlich auch das Glück, dass wir einen Garten haben, aber es ist auch, die Straße vor unserem Haus ist einfach wenig befahren und da ist dann einfach kein Problem, dass die auch nur junge Kinder da draußen mit den, mit den Nachbarnkindern spielen. An Wien vermisse ich schon noch einiges. Das würde ich wirklich als meine zweite Heimat bezeichnen. Es waren insgesamt doch 16 Jahre. Es ist vorwiegend das Internationale, das ich vermisse, und auch die Vielfalt, sowohl kulturell, aber auch irgendwelche Dinge, die man braucht, sind einfach schnell zu Fuß erreichbar. Also ob ich eher Stadt- oder Landmensch bin, kann ich nicht sicher sagen, ich bin zum einen sicher ein Landmensch, weil ich dieses, diesen Smalltalk sehr genieße, wenn ich Menschen triff, einfach so auf der Straße oder bei der Post. Ich genieße es auch, wenn ich, dass ich nicht weit habe, einmal kurz in den Wald zu gehen. Andererseits denke ich, hätte ich keine Kinder, würde ich wahrscheinlich noch in Wien leben oder in einer Stadt, weil das auch dort für mich schon beruflich vielfältiger wäre. Das wäre wahrscheinlich dann anders gelaufen.
1: Wir sind nun am Ende unseres Kernland-Podcasts angelangt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Claudia Prinz. Redaktion Martin Lasinger, Marita Koppensteiner und Claudia Prinz.
0: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen podcast Podcastplattformen. Und im Online-Archiv der Freien Radios (cba.fro.at) gefördert von Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion Müllviertler-Kirnland